0: door de jaren een podcast van theatergroep Hoogvliet. Ze zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. En inmiddels heb ik genoeg van de geschiedenis gezien om dat volmondig te bevestigen. Alles gebeurt en daarna gebeurt het weer. Toen ik nog leefde had ik dat niet door. Ik deed wat ik moest doen. Ik genoot van mooie momenten, worstelde met tegenslagen, leerde nieuwe dingen. Ik leefde gewoon. Ik was en ik werd. Nu ben ik een gedwongen toeschouwer. Nog minder dan een herinnering. Ik sta in een zilveren lijstje in de gang boven de jassen. Een schim van vroeger in een hoog gesloten jurk met strak opgestoken haren. Ik kan me nog herinneren hoe schrikachtig ik de camera inkeek. Ik mocht niet bewegen, want dan zou het mislukken. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt... Dus ik vond het spannend. De knal. De geur. Nu maken ze elke dag honderden foto's. Met een stuk minder gedoe. Soms verbeeld ik me dat ik door die foto boven de jassen naar ze kijk. Maar in werkelijkheid heb ik een beter uitzicht. Hoe dat precies werkt weet ik niet. Het lijkt bijna een film. Haarscherp beeld... En loepzuiver geluid. Soms kan ik zelfs horen wat ze denken. Al vind ik dat een beetje onprettig. Ook tegenover je voorouders heb je recht op privacy, toch? Ik kan niet kiezen wat ik zie of hoor. Maar niets dat van belang is ontgaat mij. Soms stuur ik een droom of een vogel met een boodschap. Meer kan ik niet doen. De vogels worden meestal niet opgemerkt, maar de dromen hebben soms effect. Mooi om te zien hoe ze werken. Veel mensen denken dat ze niet dromen of dat ze hun dromen niet onthouden. Gelukkig is dat niet waar. Iedereen droomt en ook als je haar niet meer kunt navertellen, blijft je droom nog even bij je. Zo kan ik soms met ze praten, maar uiteindelijk moeten ze zelf hun keuzes maken. Met de beperkte kennis die ze hebben. En ze weten zo weinig. Soms betrap ik mezelf erop dat ik medelijden krijg. Maar dan herinner ik me eraan dat dat juist de kern is van het leven. Je probeert het zo goed mogelijk te doen met wat je gegeven is. Zo deed ik het ook. Ja, dat zeg ik nu wel allemaal zo mooi, maar ik kan me de eerste keer nog herinneren dat er echt iets ergs gebeurde. Ik voelde het bijna aankomen. Soms hangt er gewoon iets in de lucht. Die avond was er onweeropkomst. Opa Ronald was in de kroeg, zoals elke dinsdag. Hij ging dan biljarten met zijn vrienden. Na afloop dronken ze samen een biertje. Eentje, want hij moest de volgende dag weer vroeg op om in de haven te werken. Oma Ingrid zat bij de kachel een sjaal te breien voor Rogier, die op dat moment ongeveer zes jaar oud was. Rogier lag op de bovenste verdieping in de jongenskamer heerlijk in zijn bedje te slapen, terwijl het buiten langzamerhand begon te rommelen. Op de kamer van de meisjes waren de vier broers en zusters van Rogier verwikkeld in een spel: doen, durven of waarheid. Ik hield mijn hart vast. Ingrid was ongeveer een kwartiertje geleden voor het laatst bovenwezen kijken. En, ondanks de vele dromen, kon ze met een gerust hart beneden verder gaan met haar breiwerk. Ondertussen tikte de regen gezellig tegen het raam en langzamerhand verschoof de focus van het spel van durven naar doen. Met de oudere kinderen voorop natuurlijk, tegenover hun jongere broertjes en zusjes, lieten ze graag zien hoe groot ze al zijn. Op enig moment, en hier vreesde ik voor, komt het doosje lucifers van Ronald tevoorschijn dat bij een eerder durven uit zijn nachtkastje was gehaald. Natuurlijk durft Lisbeth er een af te steken. Ze kan hem tenslotte elk moment weer uitmaken... en ze is de oudste en de verstandigste. Toch gaat het mis. De kinderen rennen angstig naar beneden... om het vuur te ontvluchten... dat inmiddels om zich heen grijpt. In alle consternatie... Vergeten ze Rogier? Die heeft het inmiddels op een kruisje gezet. Ingrid is alleen met de kinderen en Ronald komt pas over een uur uit de kroeg. Wat een timing! Ze draagt Lisbeth op om haar broertjes en zusjes naar buiten te brengen. Daarna de huishoudpot en de foto's. Zelf slaat Ingrid een theedoek om haar gezicht en gaat ze dapper de trap op. Klein Rogier mag niet achterblijven. Gelukkig is het vuur nog niet naar de jongenskamer verspreid. Wel is er overal rook. Vraag niet hoe, maar ze weet hem veilig beneden te krijgen. Ik slaak een zucht van verlichting. Als Ronald thuiskomt, treft hij de brandweer aan. Geholpen door de regen die inmiddels met bakken uit de hemel komt, was het vuur snel geblust. Zijn vrouw en kinderen waren bij de buren, waar hij even later ook zijn toevlucht vindt. Buurvrouw Louise heeft iedereen in warme dekens gewikkeld en thee gezet met voor de volwassenen een glaasje rum. Voor de schrik... Lisbeth kreeg huisarrest. De oudste moet de verstandigste zijn, aldus ze Ronald. En dat was in dit geval behoorlijk mislukt. Dat had Lisbeth zelf ook in de gaten. Gelukkig was ze er zelf zo van geschrokken dat niemand bang hoefde te zijn dat er ooit nog eens met Lucifers gespeeld zou worden. Het verhaal werd doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen. Elke keer werd het spannender gemaakt. Vooral toen Rogier oud genoeg was om hetzelfde te vertellen, veranderde het in een heldenepos met zijn moeder in de hoofdrol. Maar altijd bleef de waarschuwing voor de vlammen en die verraderlijke houten stokjes intact. En zo kwam het dat deze geschiedenis zich niet herhaalde. Gelukkig maar, want mijn figuurlijke hart zou het nog begeven. U heeft geluisterd naar Ariane den Bakker. Deze podcast is een productie van Schaap op de Noordpool. Mede mogelijk gemaakt door cultuurconcreet en dok Hoogvliet.